0: Amigas y amigos, bienvenidos a este episodio número 7 de su podcast 90 y más. Un placer para todos nosotros, pues, volver a estar con ustedes una semana más. Una semana que nos ha dejado muchísimo en cuanto a fútbol se refiere, específicamente a la Champions League con cuatro cuatro verdaderos partidazos eh, incluyendo la goleada del Bayern sobre el Barcelona, fue un partidazo porque ese es el partido que más eh, dejó tela para cortar y bueno, acá en 90 y más la, la estaremos cortando para también acerca, hablaremos de lo que dejó el torneo MLS Is Back, Portland Timbers eh, coronándose como campeón el equipo del venezolano no Giovanni Sabarese, y para todo eso y muchísimo más, pues me acompaña mi compañero de todas las horas, el señor Abraham Afcha Abraham, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué te dejó esta semana de Champions League?
1: ¿Pero qué no dejó, Arturo? ¿Cómo estás, Arturo? Un abrazo a, a la distancia. Eh, vaya, ¿qué no dejó esta, esta sí. Champions? Eh, dejó una remontada en tres minutos. Espectacular.
0: Muy buena, muy
1: buena. Dejó a, a un equipo alemán que no estaba en los papeles y que sacó al más experimentado en este tipo de días, como lo es el, el Red Bull Leipzig frente al Atlético de Madrid. Dejó sí. una, una goleada de escándalo eh, que coloca en un pedestal al, al Bayern de Múnich y manda al, al infierno más profundo el cuadro del, del Barcelona. Y creo yo, y Arturo, no sé si, si coincidirá conmigo también, la gran sorpresa de Europa este, este año, el matagigantes. Sí. El guión que se cargó el City de, de Guardiola. Bueno, ha sido unos, unos cuartos de final apasionantes. Ya, lo decíamos, ¿no? Este tipo de, de eliminaturas a un solo partido sí. te, deja, te deja estas sensaciones ese sí. tipo de sorpresas. A mí me gusta, yo no creo que la UEFA lo vaya a, a seguir empleando, Arturo, pero por un tema económico, sobre todo por un tema comercial,
0: claro. pero qué bonitos son estas eliminatorias a, a un solo partido. Sí, me, me parece que, como lo comentábamos en el episodio anterior, el formato ha sido el más correcto, dadas las circunstancias de esta pandemia, eh, a, a partido único, cualquier cosa puede pasar, nos los demostró el PSG, nos los demostró el Leipzig, nos los demostró eh, el guión y vaya que lo demostró el, el Bayern de Múnich ante un Barcelona eh, pues diezmado pero bueno ese va a ser el el partido, vamos, no sé si quieres dejarlo número 3 porque fue el tercero en
1: este cuartos sí, de final,
0: o si quieres dejarlo de último porque fue el que más te la dejó para cortar. Pero bueno, arrancamos entonces esta, este análisis y este, este, este debate, esta tertulia de los cuartos de final de la Champions League que se están disputando en Lisboa, en Portugal, con ese primer partido, con ese Atalanta PSG, un Atalanta, eh, Avi, que no sé si, si, con, si comparte mi opinión. Pero vi a un Atalanta Buscándolo en ese primer tiempo eh, Me pareció un Atalanta bastante dinámico Bastante movido, igual vi al, al PSG eh, Menudo primer tiempo Que tuvo Neymar, que falló a, Aproximadamente unas Cuatro bueno, pues, oportunidades a, a boca de jarro eh, Pero luego vi a un, a un Atalanta que, aun y cuando eh, pues ya se había hecho presente en el marcador, vio un Duban zapato un poco lento, un Duban Zapata errático, un Duban Zapata diezmado. Eh, y bueno, por allí, aun y cuando el equipo de Gasperini, tipo minuto 80 empieza a cerrar el partido, un 1-0, obviamente apegándose al libro eh, italiano del fútbol, vamos a cerrar el partido, solamente quedan 10 minutos, sí. pero se le terminó desmoronando porque eh, Tuchel decide contar en, ese último, en, en esa última media hora, en ese último tercio de partido, con su hombre más desequilibrante, Mbappé, que lo único que hizo fue correr por esa banda izquierda, y, y bastante agarra, daño yo. que hizo. ¿eh?
1: Y agárralo, así si es que si es que lo podía agarrar, eh, era Hathaway el que caía por esa, por esa banda. Sí, bueno. Habrá soñado y va a soñar Hathaway con, con, con la figura de, de Mbappé. A mí me gustó mucho el Atalanta, del primer tiempo. Sí. Eh, porque fue el Atalanta que, que se había mostrado en, en, en Europa y en Italia principalmente, ¿no? El menos italiano de los italianos, un estilo de juego bastante atractivo, que cierto no le sobraba mucho eh, y no es una, una brillantina para los ojos del, del espectador, pero cosa de confianza, maneja muy bien la pelota, o manejó muy bien la, la, la pelota, eh, opacó a... a al PSG en esos primeros 45 minutos yo creo que, eh, y vamos a hablar del partido de Neymar porque seguro que merece una línea aparte, eh, yeah. si bien es cierto que estuvo participativo, no me parece que haya sido el gran partido de Neymar como me parece, muchos lo han, lo han resaltado, mi opinión, pero eh, lo borró del mapa a, al PSG en colectivo el Atalanta consiguió su premio con, uh, con, con el gol que, que marcaba Pasalic eh, Sí. Y era justo, era bastante justo porque además Arturo Keylor Nava no, se había tapado previamente tres, sí. cuatro oportunidades. Pero, y aquí la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué si ha, fir ha firmado un buen primer tiempo con tus virtudes, con lo que tienes, con lo que mejor sabes que, que tienes, cambias por completo la fisionomía de, 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 de tu estilo, de lo cambias por completo de lo, de lo que venías haciendo para pasar a ser un equipo. Amarrete para pasar a ser Un equipo que eh, se conformó Con, con el 1-0, yo la verdad hay, hay veces que yo no entiendo este tipo de, de equipos Que firman un buen primer tiempo, borran el mapa A su, a su rival, tienen la ventaja a, a favor y no se dan cuenta Que lo mejor que pueden hacer para custodiarla es Seguir con esa misma línea, creo que se equivoca Gasperini, mérito también De, de Tuchel, que gane el partido Desde los cambios parece que lo que ha hecho el técnico alemán leyó clarita Arturo sí. el, el partido con Mbappé, con, con Chupomotín, con Paredes, con, con, con Drax claro, medito también de los jugadores que entran, que entran finitos que sí. entran a lo que, a lo que pide el, el técnico, cosa totalmente distinta al, al Atalanta
0: Sí, correcto, o sea, yo creo que eh, tocaste un punto bastante interesante que es el punto de los cambios A ver, lo de Chupomotín, Motín, obviamente termina siendo el hombre del, del segundo gol el que le da eh, el pase al PSG Me gustó mucho también, eh, obvio, lo, lo que hizo Mbappé, ya, ya lo había adelantado Túgel. Túgel dijo, está para jugar 30 minutos, eh, se vio con la necesidad de, de incluir a Mbappé y Mbappé entró fino, o sea, realmente entró muy bien. encarador, entró desbordante, entró para hacer lo que sabe hacer y o sea, no, no hubo manera de parar a, a Mbappé. Eh, creo que se vio mucho mejor Neymar, hablando, hablando de, de, del brasileño, se vio, se vio mucho mejor Neymar luego de los cambios que hizo Tuchel. Previo a los sí. cambios se vio muy solo, me gustaría decir también capaz individualista eh, no, no estaba muy fino no estaba eh, muy bien de cara al gol, se comió una gran cantidad de, de oportunidades pero muy creo bien. que cuando entra en Mbappé siente el brasileño que como que le baja un poco la presión, puede jugar un poco más suelto eh, sí. entraron piernas frescas y, y realmente Termina comiéndose tu gel a, a nivel eh, técnico, termina comiéndose en, esos, en ese segundo tiempo a, a lo que había planteado Gasperini. Un Gasperini que, eh, como te, te comentaba anteriormente, termina tratando de cerrar el partido, conformándose con el. Con... Pero lo
1: cierra lo, lo cierro muy temprano, Arturo. Sí. Y, y, es lo, y, y es el error, creo, de, de Gasperini y del Atalanta. Tú al minuto 60, 65, no puedes ya ir echando metros para atrás y, y, sí. y, y quedar jugando tan cerca de tu, de tu portero y que tu línea de tres se convierta finalmente en una línea de 7 porque sí. al fin y al cabo a este PSG, y, y tú lo, lo, lo dices muy bien, cuando le entran ese recambio que, que tiene con la calidad de Mbappé y la velocidad que pudo abordar en esos 30 minutos, cuando entra finito también eh, Chupo Mondín, que es clave en el primer gol, cuando entra lo que hace Leandro Paredes, lo que hace también eh, Julian Draxler sí. eh, te lo van a agradecer que le des esos metros y, y ese espacio y ese tiempo para pensar y para y para jugar. No sé si. Claro, hay que estar ahí también, ¿no? En ese, en ese momento, para la toma de decisiones. Pero no sé si eh, arriesgando un poquito más, jugando un poco, no tan cerca de Sportiel del portero, sino más en el, en el medio, dándole dando un poquito más de ayuda a de Derrumbia y a Freuler, eh, que estaba en la mitad de la cancha, podía haberle servido más la, la, la jugada a, a Gasperini. Creo que se va a repetir del planteamiento sí. del segundo tiempo, sobre todo
0: desde el minuto 60. Claro, porque después. De ese minuto 55-60 eh, el, eh, el Atalanta solo juega A defenderse y al pelotazo y cuando tú tienes un Ajá. tipo que es un tanque como Dubán Zapata, pero que lo tienes solo, obviamente... Pero que ha dos tres Claro, y tampoco, o sea, tampoco te va a resolver absolutamente nada. O sea, muy bien te puedes jugar de espalda para recibir el balón, pero o sea, cuando tienes siete tipos que estaban defendiendo, la corrida que tienen que dar ellos para llegar hasta claro. donde está Dubán, obviamente los cansa. Y cansa claro. también a Dubán de tanto tratar de, de, eh, pues de, de, de retener el balón. Se cansan los jugadores. Creo que, como bien lo dices, trata de cerrar el partido muy temprano y se le va de las manos a. Gasperini, tuvo el sentado desde su cooler porque no se podía mover por, por la bota que cargaba en su pie izquierdo, pues leyó bien su partido dijo, ¿sabes qué? Voy a meter a este voy a meter a este, voy a meter a este, le terminaron eh, sirviendo los cambios gol de Marquinhos al minuto 90 gol de sí. Chukumotin entonces al 90 más 3 y el PSG eh, pues no llegaba a las semifinales de la Champions League desde el año 1995 se mete y se va a enfrentar a un equipo que en el papel nadie lo tenía, ¿eh? Al RB Leipzig, no. que, que deja fuera un atlético... Un atlético apático, un atlético eh, que decepcionante. realmente... Sí, Para decepcionante. Decepcionante, sí. Junto,
1: sí. junto al Barcelona, las, las grandes decepciones de,
0: de estos cuartos de, de, cuarto de final de la Champions. Sí, sí, de, completamente de acuerdo. Un atlético que, que realmente esperaba yo mucho más tanto del Cholo... En, en cuanto sí. a Joao Félix Pensé que, que Joao Félix podía, podía ir desde el arranque eh, Realmente a mí no me gustó mucho la opción de, de Diego Costa Porque Diego Costa Desapercibido completamente Y, y se lo terminó ganando eh, Nagelsmann Un técnico joven, 33 años Un técnico con las ideas bastante claras Y un técnico que que es bastante osado, un técnico que le gusta que sus jugadores vayan y que no se sientan ese equipo inferior y que no, no se sientan a esperar a un, equipo, a un equipo como el Atlético, que tampoco es un equipo que propone mucho, ¿eh? Eh, sino que es un equipo que también le gusta mucho su defensa y que de una u otra forma pues te va a atacar, pero no te va a atacar con esa constancia. Y creo que Nagelsmann pues, también hizo un muy buen trabajo a nivel técnico y, y se lo terminó llevando el, el Leipzig con todos los méritos. ¿eh? Y con todo mérito y con toda justicia. Yo creo que
1: el Atlético. Eh, a ver, eh, la etapa del Cholo es maravillosa. Sí, lo es. Sí. Eh, el Cholo, si es el gran protagonista. De que el Atlético de Madrid vuelva a pintar algo en Europa y en España, por supuesto. No vamos a, a dudar absolutamente en nada de, de eso. Sería muy atrevido de, de nuestra parte. Eh, ha sido un gran protagonista en las competencias. Lo ha, lo ha sido. Con un estilo de juego definido, también. Sí. Pero... Con tantos años animando y siendo protagonista, eh, siendo capaz incluso de ganar una, una liga, metiéndote en grandes, en grandes finales de la Champions, más allá de que las hayas perdido, yo creo que ya era hora, y, y aquí es la principal decepción que yo tengo con el Cholo Simeone, creo que ya era hora que se diera, al menos en esta llave, que se diera cuenta, que este Atlético de Madrid no puede ir a estar siempre en plan de víctima. Sí. En plan de, no, yo no soy el favorito y yo te, te, te relego ese, ese cartel porque no me siento cómodo. Tienes demasiados años en competencia europea. Tienes demasiados años en, eh, brindando y animando a, a un gran nivel. Vienes de dejar afuera al Liverpool eh, con una eliminatoria espectacular en Anfield.
0: Y abierta Pum, en goles. ¿eh?
1: Y abierta en goles y, y siendo protagonista. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que tú frente al Leipzig, con todo el respeto, eh, más allá del buen partido que, que ha hecho, lo consideraba yo eh, inferior al, al Atlético de Madrid, ¿cómo es posible que te sientas eh, cómodo con el, con el papel de víctima en una llave de cuarto de final cuando tú también deberías asumir un poco el, el protagonismo? Allí es la, la principal decepción que yo tengo con, con el Charlo Simeone y con el Atlético de Madrid y bien lo ha sabido aprovechar el, el Leipzig jugando a lo suyo, fiel a su estilo, no temió en ser el protagonista justamente el cuadro, el cuadro alemán, y se llevó un premio justo, merecido.
0: Sí, 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 sí. Eh, completamente de acuerdo contigo. Creo que el Cholo, eh, el mismo discurso que tiene en España, lo ha trasladado a Europa, bien le pudo haber servido en la fase anterior frente al Liverpool, como bien lo decías, pero tomó ese protagonismo, eh, jugó a lo que se va a jugar eh, el cholismo del, del Atlético de Madrid y terminó sacando el resultado. Ahora que pasa eh, a, a cuartos de final y se, se enfrenta a un Leipzig, capaz también por allí, y ojo, no estoy con esto, tratando de defender al Atlético de Madrid digo, o al Cholo Simeone, pero capaz pudo haber sido también al, algún tipo de desconocimiento. De, del equipo eh, obviamente se, se estudia a cada uno de los rivales que te tocan en una competición como la Champions League, pero eh, creo que esa sangre nueva, esas ideas nuevas que pudo haber tenido el técnico Nagelsmann eh, para este para este enfrentamiento como tal, jugaron un rol importantísimo porque sí el Leipzig envolvió al, al Atlético de una manera que yo sentía que lo único que yo le vi al Atlético fue Joao Félix, y eso que Joao Félix sí, pues, entró, no abrió el partido o sea, no, claro. no fue titular sino que pues, eh, entra y me, me pareció el jugador más dinámico el jugador que sí realmente lo buscaba el jugador que lo quería, obvio a él le cometen el penal él convierte el penal al minuto 71 que en ese momento termina dándole pues el, 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 el empate transitorio al Atlético de Madrid, pero más allá de Joao Félix no, no, no mucho más del Atlético, ¿ah? ¿eh? poco y nada, poco
1: y nada, eh, y por eso creo que tú muy bien lo has, lo has resaltado lo que ha hecho el, el Leipzig eh, primero sintiéndose seguro desde atrás con un central que, que bueno, es maravilloso como lo es Upamecano que no en vano termina oh. llevándose el, el hombre del, del partido sí. pero no es solo Upamecano, ¿no? es la seguridad que te, que te dio Klosterman es la seguridad que te dio eh, Halstenberg la seguridad que te dio Angelinho, eh, que también firmó un, un buen partido y a partir de allí Justo más entiende que, bueno, al frente no hay un equipo que, que, que tenga ganas de ser protagonismo. Bueno, yo, yo tomo y mi equipo adquiere ese, ese protagonismo sin grandes nombres, pero sabiendo lo que jugaba. Entonces, sí. Por eso deja esa buena sensación y por eso creo que hay que enfocarnos más en, en los equipos, eh, más allá de los nombres, cuando ganan y cuando conquistan este tipo de, de victorias que aquellos favoritos o aquellos pesos pesados cuando terminan por, por caer. Bien, lo del, lo del Leipzig es otra de las revelaciones de esta, de esta Champions. Y quiero eh, resaltar algo,
0: con... Avi, sí. y, y disculpa que te interrumpa, porque esto es, esto es un punto bastante importante, en mi opinión. Eh, sucede para mí en el partido del Leipzig Atlético algo eh, similar a lo de eh, el partido entre el Atalanta y el PSG Tuchel lee bastante bien lo que sucede con el Atalanta y para mí Nagelsmann lee bastante bien lo que estaba sucediendo sí. en ese partido para el momento cuando entra Joao Félix, es el tipo más dinámico, perfecto, me metiste piernas frescas, es un, es, un, es un chico, es un chico que lo está buscando, perfecto, voy con otro que también, o sea, voy con piernas frescas, entra Tyler Adams al, al 72, si mal no recuerdo, y este chico eh, norteamericano, pues, Fresquito, el tipo le dio bastante dinamismo también al, al, al ataque sí. y a ese último tercio del de Leipzig y, y bueno termina haciendo el gol al minuto 88 eh, merecidísimo también para el para el Leipzig eh, con todos los méritos eh, esa esa clasificación a las a las semifinales, ¿no? Sí, y,
1: y, y un premio, existe un premio para, para el que más lo buscó,
0: para el que creyó que, que de verdad
1: se podía resolver esto en, lo, en los 90 minutos. Sí. Eh, se queda con las manos vacías el equipo que fue más amarrete, el equipo que tenía más perfil, sí, pero que no supo lidiar con ese favoritismo. Y ya era hora, ya era sí. hora que, que el Atlético, eh, a ver, asumiera el papel. No lo quiso hacer. Quiso ir otra vez en plan de víctima, perfecto, eso yo te lo respeto si te enfrentas a, a un Liverpool, si te enfrentas a un Bayern Munich, si te enfrentas a un Real Madrid o a un, o un sí, Barcelona... Te... Y hasta, cierto punto, y hasta cierto punto, pero contra un Leipzig le faltó personalidad y mucho al equipo de Cholo Simón, que no sé, no sé si va a continuar. Yo creo que el Cholo ya le ha dado todo lo que le tenía que dar a este, a este Atlético de Madrid. No, no veo que pueda existir un, algo más del Atlético con, con el
0: Cholo sí. Simón. Difícil. Sí. Eh, completamente de acuerdo contigo. Para mí debe existir una reunión entre directiva y Cholo. Y a ver, deben decirle, Cholo, nos has dado mucho pero necesitamos que también cambies un poco tu estilo de juego. Si el es que Cholo no que quiere es cambiarlo, que lo pues obviamente, o sea, que se haga a un lado. O sea, es, es el equipo. Pero el... yo creo que él mismo lo entiende. Yo creo sí. que él
1: sabe que, que, que ya le ya cuesta todo a, a, al, al Atlético Madrid. Sí, Madrid. No, seguro, seguro, seguro que le cuesta. Nadie le gusta quedarse sin trabajo. Pero yo creo que, yo creo que el Cholo entiende que, que listo, este ciclo sí. está, está acabado. Lo mejor para él eh, en este momento es tomar caminos distintos, institución y, y entrenador. Y seguir adelante, ver otro otro capítulo lo están
0: esperando en el Inter de Milán en cualquier momento Choluz. Sí, cómo no cómo no eh, y bueno, entonces eh, de, estas, de estos dos partidos se desprenden eh, los los equipos que van a jugar la primera semifinal de esta Champions League 2020 eh, por un lado tenemos al PSG de Francia por el otro lado tenemos al Leipzig un partido que se ve bastante interesante pero bueno, ya nos tocará eh, pues hablar de, de lo que suceda en ese partido pues en, en el próximo episodio hablabas de algo muy importante ahorita que estabas tocando el tema del Atlético de Madrid, hablabas de un fin de ciclo con el Cholo Simeone. Fin de ciclo es lo que ha llegado al FC Barcelona y, y, y de qué manera ha, ha terminado sí. un ciclo. ¿ah? ¿Por qué? A ver, más allá del resultado me quedo con puntos importantes y muy específicos de este partido. Vamos a entrar en el resultado en unos segundos, pero la alineación del Barcelona en promedio de edad la más vieja En la historia de la UEFA Champions League. Estamos hablando de que Quique Setién, y esto para mí es una muestra de que le faltaron pantalones a se Setién para decir, ok, si yo veo a un, a un chico de 20 años, un chico de 22 años o un chico que no es una de las vacas sagradas y lo veo que está mejor, pues usted va y juega. Pero no, decidió alinear a todas las vacas sagradas que tenía, a los Jordi Alba, a los Piqué, a los Sergio Busquets, a los Suárez. O sea, cambió el, el, el sistema de juego. Le pasaron por encima, ¿eh? y Eso no sé si iba a tener un, un, un final
1: eh, distinto, pero yo critico la alineación desde lo que tú dices también, desde el tema eh, de la edad, pero desde el planteamiento. Sí. Mucho se decía, ¿qué va a hacer el Barça con, con el Bayern Múnich? Y aquí lo habíamos dicho también la semana, la semana pasada. Una eliminatoria que eh, la veíamos eh, bastante desequilibrada o ciertamente desequilibrada para el cuadro del Bayern de Múnich y el cual solamente decíamos, si Messi está conectado, si Messi tiene ambición... Va a haber eliminatoria Si no, difícilmente eh, puede existir Una, una paridad en la, en la cancha Bueno, el Bayern sí. se encargó de, de borrar eso Pero entendiendo que el Barcelona Le tuvo demasiado respeto a Arturo, pobló sí. Con cuatro hombres en la mitad De la, de la cancha, se olvidó de proponer, se olvidó de ir a faltarle también el, el respeto yo sé que tienes que tomar tus previsiones que no solamente juegas tú, sino también juega el, el rival, pero ese mediocampo con Busquets, con Vidal con Sergio Roberto, que no firmó un buen partido, no, y con Frankie no. de que es la única luz que aparece en, ese, en esa mitad no, ese de la cancha campo. Terminó siendo demasiado, creo yo, creo yo, excesivo respeto por parte sí. del, del Barcelona al, al Bayern. Después, capítulo aparte, por supuesto, es lo del Bayern de Viveriz. ¿no? Sí. sea, lo que ha hecho el, el, el jugador alemán es para quitarse el, el sombrero. Yo tenía tiempo, tenía mucho tiempo, probablemente desde el Barcelona de, del Sextete, probablemente desde el Barcelona de, de Guardiola, que no había un equipo tan dominante sobre su, sobre su rival. ¿sí? Sí. Uno dice, bueno, eh, ¿hasta qué punto puede presionar un, un equipo como lo hacía el Bayern en los primeros, en los primeros minutos? Tú dices, bueno, lo lógico es que 30 minutos y empiezas a regular cuando consigues el, el premio. Pero lo que hizo el Bayern de Munich fue 90 minutos, olió sangre cual tiburón y fue y machacó y mordió y entendió que al frente había un equipo que no... No, no, no daba pie con bola en ninguno de sus, de sus sentidos, que estaba timorato, que estaba nervioso, y se aprovechó el Bayern. De, la, la versión que, que hemos visto del Barcelona eh, tiene mucho que ver por, con el bajo rendimiento de los jugadores, sí, pero también tiene mucho que ver con, con lo que hizo el, el Bayern de como de cómo desmejoró por completo a Messi, eh, a De Jong, a busquets al que, al que
0: queramos colocar en, en la mesa el Bayern se encargó de borrarlo del mapa. Sí, completamente de acuerdo, incluso un eh, par de errores también de Ter Stegen, que por lo general suele ser un, un, porque, un portero sí. bastante seguro, un portero que juega muy bien con los pies eh, pero sí tuvo un par de errores en este partido creo que toda la, la plantilla del Barcelona entró de, de una manera algo desequilibrada Creo que el, el tema de, del planteamiento De Setién no fue el más correcto eh, Bien lo dices eh, Pobla oh, demasiado el, el medio campo Y cuando tú tienes a un tipo de 33 años como Luis Suárez Que realmente hoy por hoy no es el Nuevo más rápido del mundo Y con un Messi que si ya en 30 minutos Tiene 4 goles por debajo O, o digamos 3 porque Al 31 lleva 4-1 favor del Bayern eh, se desenchufa y de, y de la manera más rápida posible Y si tienes un Messi desenchufado sí. un tipo de 33 años que no está corriendo tanto Como, como el único punta a punta pues, vas, a, vas a pasarla muy mal En esa noche ¿eh? Eh, no, Y aparte, y aparte que, que,
1: que Nunca tuvo la pelota el Barcelona Que es no. la, la faceta que, que más cómoda Se siente este, este equipo ¿no? sí. Nunca la tuvo eh, Siempre la... Siempre la cedió al, al Bayern. No, no es que se la cedió, siempre el Bayern se la robó. Sí, eh, la perdió. La perdió el Barcelona. Del, del campo, la perdió, obligaba al, al sí. error. Eh, muchos han hablado de, de la versión baja del Barcelona, Arturo, pero yo siento que, que al Bayern, no, no quiero decir que la gente no le haya dado el crédito que, que se merece, pero me choca un poco que se hable solamente de lo pobre que fue el Barcelona, que efectivamente lo fue, en todos los sentidos. Y no se, se ponga en, en perspectiva lo que ha hecho el Bayern de Munich como lo ha hecho. Yo sé que hay mucha gente que, dice, que, que prefiere irse por el lado de tirarle el palo a Messi, perfecto. Pero que no se entienda que es el Bayern el que ha sido y el, y el que merece todo el crédito del mundo de afear, voy utilizar ese verbo, de afear a, a Messi y a todo el Barcelona me, me molesta un poco,
0: porque lo no, que no. el Bayern en 90 minutos, pocos equipos lo hacen. Completamente de acuerdo, y ojo que eh, leía muchísimas comparaciones entre este Bayern del 2-8 al Barcelona, con ese, con ese equipo alemán de, de, del Mundial de Brasil, ese 1-7 que le clava sí. a Brasil, y es que no quitaron nunca el pie del acelerador, y eso es respetable sí. a, hacia los alemanes. Los alemanes nunca, o sea, por amor al fútbol y por respeto al rival, nunca van a quitar el pie del acelerador. Y me parece que eso es algo loable y algo admirable. Bien que le hayan metido, o sea, más allá de que le hayan metido 8 al Barcelona y que para, para el Barcelona como institución, esto haya sido una debacle, pero de, de la manera más bochornosa en su historia, eh, estamos hablando de un Bayern que... Eh, puede llegar a, a, a obtener el, el triplete nuevamente eh, porque ya ganó la Pocal, porque obviamente ganó la Bundesliga y porque para mí, después de lo visto, es el equipo sí. pues, más completo y por mucho que tiene esta Champions League. ¿eh? O sea, estamos hablando de que, a ver, el Leipzig, no le hace mucho o no le ha hecho mucho en la Bundesliga y por el otro lado tienes un Lyon bastante osado chévere por otro lado tienes un PSG que tiene para pues, a Neymar en que ya va a estar un poco más recuperado capaz jugará más minutos si si es que no es titular eh, bien pero tienes un equipo alemán engrasado que tiene muy buenos jugadores y ojo una de las cosas descansado que hacer, sí descansado ojo, una de las cosas que sabe hacer el Bayern de Múnich es contratar o sea, sí, 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 sí. qué buenas contrataciones hace el Bayern Múnich. Y, yo, y, y una de las cosas que más me llama la atención, eh, Abby, y no sé sí, si, sí. Si, si, si compartirás mi opinión, es que los tipos consiguen unos préstamos, pero impresionantísimos. ¿eh? Ah, no, o sea, Perisic a, Pericic, si a préstamo, de, de... jugadorazo. Yeah, Coutinho yeah. a préstamo, jugadorazo también. ¿eh? No,
1: sí, por eso te digo, si sí, 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 le veían la cara a la directiva del Barcelona, me a decir, oye, gracias por por este préstamo que nos ha servido nos vas a disculpar, pero aquí sí va a jugar, aquí sí sabemos utilizarlo y si te llega a marcar uno no te vayas a molestar, bueno, Coutinho no solamente jugó no solamente jugó bien y aprovechó también los errores del, del Barcelona, sino que le termina marcando un, un doblete yo creo que es el botón de muestra del sí. eso seguro lo, lo tocaremos también eh, del desastre de la directiva a cargo de, de José María Bartomeu pero volviendo al, al Bayern eh, yo creo que está mm, sí, es cierto que este tipo de formato de un solo partido te da para este tipo de sorpresas como el de Lyon perfecto, sí. pero siendo sinceros eh, mirando o analizando la previa de los, de los partidos después lo que ocurre en los 90 minutos es otra cosa sí. pero eh, en la previa de todo esto, yo creo que el Bayern está dos no sé ¿Tres? si tres escalones por encima que el resto
0: <ríe> no sé verdad? si tres
1: por, por encima recuerdo del, del, del recuerdo del el, el
0: resto. episodio pasado, decíamos que estaba dos escalones por encima del Barcelona y el Barcelona. Subió uno más. El Barcelona. Este Barcelona que perdió 2-8 con el Bayern, creo que muy fácilmente le puede hacer partido a cualquiera de estos equipos que estaban en, en cuartos de final. Así. Así a este nivel el Barcelona. Y estamos hablando de que el Bayern estaba a dos escalones por encima. Yo creo que el Bayern el Bayern ahorita está por lo menos tres escalones por encima de los otros semifinalistas Ajá. de esta Champions. Y, y aparte la, la seguridad con la que va a llegar el, el Bayern, entendiendo
1: que es una máquina en la que todo, todas las piezas están bien colocadas a su perfección eh, sí. sin ninguna duda porque el PSG te deja dudas del primer tiempo porque el Leipzig más allá de que haya sacado eh, al cuadro del, 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 del Atlético de Madrid eh, tiene que lidiar con, con algo que es que no se siente favorito y eso es peligroso también para un equipo de revelación sí. porque el mismo Lyon eh, cuando le toque verla al frente eh, a, a un Bayern que viene a hacerle 8 a Messi y, y compañía seguro que, que tampoco se sentirá muy cómodo que, que digamos entonces el Bayern no tiene insegu las inseguridades que tienen los otros equipos y claro. eso yo creo que, que es algo que, que le permite al, al equipo de, de Hans-Dieter Flink entender que están tres escalones creo yo ahora sí por encima del resto de estos, en estas semifinales.
0: Sí, correcto y bueno, quien se enfrentará al equipo de eh, Hans-Dieter Flink será sorpresivamente, el Olympique de Lyon, de Rudy García, un, un Olympique Lyon que termina dejando por fuera eh, al Manchester City de Pep Guardiola, un Manchester City que lo buscó, un Manchester City que, pues, eh, estuvo bastante activo de la mano de régimen Sterling, de verdad que me pareció que eh, fue uno de los, de los que más eh, trató, de los que más eh, intentó, eh, de los que más llegó por parte del Manchester City, Kevin De Bruyne haciendo un, un partido como, pues, tiene acostumbrado Kevin De Bruyne, eh, pero al final nuevamente volvemos a, a estos equipos que no cargan con esa presión de, debo ir a buscar el partido, que no cargan con esa presión claro. de, eh, pues ya llegué hasta donde pudiese llegar, si, si paso, pues genial, eh, y fue un equipo osado, este equipo de, de eh, el Olympique de Lyon, y creo que nuevamente, si nos, nos vamos a los técnicos Rudy García hizo un cambio genial, que le funcionó eh, que fue el de sacar a Memphis Depay y, y, sí. y darle, darle entrada a Dembélé, el Dembélé bueno ¿eh? este del Olympique este de sí. Lyon este sí, es bueno. y, y, y termina haciendo ese doblete, uh, ya finalizando el partido, y bueno, termina ganando el Olympique de Lyon tres goles por uno, ante un Manchester City que es guardiola son los jugadores eh, es la planeación ¿qué pasa en este Manchester City que, que todavía no le da luego de haber gastado más de 1500 eh, millones de euros en los últimos 12 años perdón, contratando perdón jugadores ¿qué es lo que pasa en este Manchester City? a ver eh, a, a este es, yo creo que ha sido la,
1: la llave más complicada de analizar Arturo no sé si, 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 lo, sientes, eh, si lo sientes igual sí. eh, ¿por qué? el Manchester City no para mí para mí no jugó mal, no jugó un, un, un mal Completamente partido. de acuerdo allí. Eh, a ver, eh, aquí tengo los, los, los datos eh, para la gente que le gustan los, los números, que seguro son muchos. Marcó una posición de pelota que siempre, siempre se caracteriza el equipo de Guardiola, sí, 72% por el 28% del León. Del eh, sacó 16 remates al arco, eh, 16 remates en general, 7 de ellos fueron, fueron al arco. Eh, buscó, tuvo iniciativa eh, lo intentó sí, eh, yo creo que es un partido que también se define mucho en los detalles y ¿no? el, el fútbol tiene esto, y un partido sí. de 90 minutos tiene, tiene esto eh, eso de que si no lo haces lo recibes, si no lo haces te lo van a hacer eh, esa máxima del fútbol se puso bien en evidencia en este, en este partido, para mí sí. es una eliminatoria de, de, de detalles, ¿por qué? bueno eh, lo que ocurrió con, con Sterling ese fallo Increíble bajo puerta. Sí. Lo que ocurrió con, con Gabriel Jesús, que también tuvo otra ocasión clara. Eh, un gol que, te digo, el, el segundo del, del Lyon, eh, para mí tenía que haber entrado el bar y, y, y anularlo. No entró. Son juegos de detalle. De, de, el fútbol tiene esto también, ¿no? Son, son juegos de, de detalle. ¿Qué pasa con el City? Eso sí, es, es evidente, le cuesta dar ese salto de calidad. Le cuesta dar ese salto de. De protagonismo, porque con Guardiola no puedo llegar a las, a las semifinales y creo yo que esta temporada, eh, yo estimo mucho a Guardiola, me gusta mucho como, como técnico pero es una temporada eh, de fracaso porque sí. con la plantilla que tienes no te puedes ir solamente con el título de la Copa de la Liga de Inglaterra, sí, eh, sí. no puedes quedarte fuera de, las, de los cuartos de final contra un, contra un Lyon Dicen por allí en el arbol futbolístico un poquito eh, pecho frío el City. Puede ser. Yo creo que, yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que sí, pero la eliminatoria no me deja de ser una eliminatoria de, que se termina incidiendo por los detalles, o decidiendo, mejor dicho, por, por los detalles, por la contundencia, que al fin y al cabo es lo que marca a este, a este deporte, esa contundencia que la tuvo el León y que no la tuvo el cuadro del, del City. Después están los eh, las críticas sobre Guardiola ¿no? que lo hablamos sí. como fuera del aire para mí un tanto excesivas en este, en este momento, pero eh, tampoco puede Guardiola ir tranquilo después de haber, de haber pedido que se invierta tanto dinero en esta plantilla
0: y no poder ni siquiera meterse en los, en, entre los cuatro mejores de la, de la Champions Sí, o sea, a ver, yo creo que el, el tema de las críticas a Guardiola eh, puedo aceptar tantas críticas eh, o, o, o críticas hasta cierto punto pero yo al igual que tú pues eh, comulgo con, con el estilo de fútbol que, que predica Guardiola me gusta desde, desde su paso por el Barcelona eh, pero a ver si tú tienes un equipo al que anualmente le están invirtiendo, e invirtiendo, e invirtiendo dinero, jugadores, sacan jugadores que tú no quieres, meten jugadores que, que, que te hacen falta, que los pides tú, eh, tienes una muy buena relación con la directiva porque es básicamente la mitad de ella era la que estaba contigo en el Barcelona. Sí, prepara mejor a esos jugadores para la Champions League porque la crítica año tras año desde que saliste del Barcelona ha sido no ganas la Champions Está bien. y te va a caer ah, encima claro. claro, arrollaste con el Bayern Munich en tu paso por, por Alemania eh, te ha ido bastante bien para no decir que arrollado porque el Liverpool esta, esta temporada que acaba de terminar fue una planadora, pero te ha ido bastante bien con el Manchester City en cuanto a las ligas en cuanto a las competiciones y a las copas domésticas pero ese paso Adicional, debes darlo en la Champions League. Ese paso te han llevado no solamente para que hagas del Manchester City un equipo ganador en casa, pero también para que hagas del, del City un equipo ganador por primera vez a nivel europeo. Y en eso también debes concentrarte. Y ahí es donde va mi crítica hacia Guardiola. Porque Guardiola, muy bien, y lo ha dicho en diferentes ocasiones, la Liga es, es algo para lo que nos preparamos durante todo un año. Sí. Sí. Pero la Champions es algo para lo que debes prepararte para alrededor de 13 partidos. Debes prepararte para eso. Debes prepararte. Vas aún en este
1: formato, ¿no? Vas este aún okay, en este formato, que
0: es un formato, claro, que es un formato de eh, un solo partido, de que son 90 minutos y cualquier cosa, como bien lo dices tú, puede pasar en 90 minutos. Eh, un tipo tan estudioso como Guardiola, yo creo que debía, pues de una u otra manera, haber. haber eh, leído el partido como iba desarrollándose de una manera un poco mejor eh, utilizar un poco mejor sus piezas y bien lo dices tú completamente de acuerdo contigo el fútbol y particularmente en este partido es de detalles para mí Creo que el, la suerte le juega una mala pasada al Manchester City en ese primer gol. Eh, eh, luego de que creo que, creo que es Laporte eh, quien, quien para el balón, pero al mismo tiempo bloquea la vista de Ederson. Y pues en ese momento eh, llega Cornet, aprovecha, dispara el arco y pues eh, hace el primer gol del Lyon. Luego lo de Sterling, también eh, pues... A lo mejor me, me, me decanto un poco por lo que dices tu pecho frío. Sterling las buscó todas, no estuvo fino de cara al gol, a lo mejor se le enfrió ese pecho y cuando realmente tuvo la, 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 la que tenía que embocar, que, que pues no lo hizo. Eh, ese error de Ederson en el tercer gol, compadre, cuando su equipo está buscando ese empate de una manera desesperada, tú me, tú me disculparás, pero o sea, eh, Ederson no puedes hacer ese tipo de errores en, en, en unos cuartos de final de la Champions League a, a, a ningún nivel de la Champions League a ningún nivel de la élite del fútbol mundial y mucho más del fútbol europeo no puedes cometer ese tipo de errores eh, él, eh,
1: termina siendo mucho de, insisto de sí. detalles eh, ¿es una temporada de, decepcionante para Guardiola del City? lo es, eso sí. no se puede no se puede esconder eh, ¿es un técnico que merece recibir tantas críticas, eh, Guardiola? para mí no Sí, igual, no. igual. pero sí, igual. Eh, tampoco puede ir tranquilo eh, y muy muy feliz Guardiola después de lo que ha ocurrido eh, con, con el Lien porque aparte tú muy bien lo has dicho ¿no? Eh, Guardiola no es cualquier técnico es un estudioso tiene su crédito ha ganado en España ha ganado en Inglaterra ha ganado en, en Alemania no es cualquier cosa lo que ha lo que ha hecho pero también entiende que esta que esta Champions requiere de una cuota de preparación extra y también sí. yo creo que entiende Guardiola y, y no y, sabía él que, que el Lyon le iba a plantear un, un partido así y ahí es donde tienes que tener alternativas ahí es donde tienes que tener otros planes también, que los que definen y los que ejecutan son los futbolistas, eso es, eso es cierto, pero exhibir de responsabilidad a Guardiola tampoco se, se puede
0: No, no se puede, y bueno, de esta manera entonces tenemos definidos ya eh, los partidos de semifinales de la UEFA Champions League en este formato a partido único 2020 eh, tenemos entonces el PSG se estará enfrentando al RB Leipzig eh, esta próxima semana si mal no recuerdo es el día martes corrígeme si, sí. si me equivoco el día martes? martes no día martes y el sí. día miércoles entonces estaremos eh, presenciando el partido entre el Bayern Múnich y el Olympique Lyon primera vez en la historia de la Champions League que no hay semifinalistas ni de España ni de Inglaterra ni de Italia eh, dato no menor porque si muy bien dicen que esas son las tres primeras ligas del mundo pues entonces estamos viendo dos representantes franceses y dos representantes alemanes, los alemanes perfecto, los franceses sorprendiendo Sorpresa. y a todos ¿eh? bueno el, el, bueno, el, el PSG el, se ha para
1: esto exacto, ¿no? el Pese se de, para esto en definitiva para, para dar el salto y, e intentar conquistar la, sí. la Champions pero si al inicio de la, de la competencia, por ahí en septiembre del, del año pasado, nos decían va a llegar a las semifinales el Lyon y el Leipzig bueno a esa persona le decíamos usted está loco hermano sí. no venga aquí a, a, no, a mentirme no me hable más eh, de poco. exacto eh, ¿en qué te basas para, para decir eso? bueno llegaron estos cuatro eh, insistimos creo y aquí coincidimos Arturo el Bayern Munich tres escalones por encima del resto sí. me parece eh, el Paris Saint Germain buscando reducir reducir ventaja eh, si puede, dependerá mucho también de, de cómo esté Mbappé, creo. Sí. Eh, tú dijiste algo claro que es que Neymar se siente mucho más cómodo también cuando no toda la responsabilidad cae sobre él, y eso, y eso quedó claro. Eh, después me atrevería a decir Leipzig y, y, y el Lyon ahí muy pegaditos, ¿no? En la puerta de,
0: de favoritismo. Y Pero, te digo algo, en, en, este, sí. en, esta, en estas llaves de semifinales es así, ¿eh? Pone al aire, con el Leipzig y, y el Lyon. ¿Con, ¿Con el Leipzig y el Lyon? Sí, eh, sí a, a ver. ver. O, vuelvo vuelvo a, a, a lo que decíamos, ¿no?
1: Eh, hay que analizarlo desde la previa. Después, en los 90 minutos, que ocurran sorpresas, que ocurran eh, cosas inesperadas, como ha ocurrido con, con el León eliminando a la Juventus, con el, el León eliminando al City. Eso también forma parte del, del fútbol. Pero ahorita nosotros tenemos que eh, limitarnos a, a ver el partido antes de, de que se juegue. Sí. Y, esa, y, es, y ese antes nos da la, la impresión, a mí por lo menos que el Bayern no debería tener problemas para dejar por fuera al Lyon, más allá de que Lyon venga a dejar afuera al, al,
0: al City, City,
1: y que el PSG, por la calidad de jugadores que, que tiene, porque ya Mbappé llega recuperado y va a ser una buena compañía para Neymar, eh, está con, esa, con, con ese porcentaje de favoritismo sobre el, sobre el Leipzig buen equipo, lo es, nadie lo va a, a discutir, pero habrá que ver
0: cómo se comporta también en este, en este tipo de de distancias, ese ¿eh? de, tipo de semifinales. Sí, por eso te digo que es, es moneda al aire para mí, porque en el papel, si, si tenemos que, que armar una previa, pues bien lo comentas, el Bayern debería pasar eh, a la final y por su lado el PSG también debería ser lo mismo. Para mí estos, estos dos equipos sorpresos eh, y revelación, como ha sido el, el Leipzig y el, y, y el Lyon, por eso digo moneda al aire, porque puede ser que se apeguen a lo que está en el papel y queden eliminados en esta semifinal, o puede ser que nos den una sorpresa específicamente también en Leipzig ¿eh? que puede ser que la tenga un poco más claro. sencilla entre comillas ante el PSG yo creo que si, si hablamos de posibles sorpresas, la vemos más en sí. el
1: Leipzig-PSG eh, que en el Lyon-Bayern sí. o al menos así la
0: la veo, la veo yo. Sí, sí, comparto completamente eh, esa opinión contigo. A ver, eh, no nos alejamos mucho del fútbol europeo y de Portugal, entonces nos vamos a la ciudad condal, nos vamos a Barcelona y es que ha dejado mucho de qué hablar, mucha tela que cortar. Terremoto, esta, hermano. Sí, esta, esta goleada estrepitosa que ha sufrido el club Barcelona ante el Bayern Múnich en esos cuartos de final de la, de la Champions League. Eh, comenzamos por la parte más flaca. Quique Setien destituido. Eh, esto lo estamos grabando para que ustedes tengan una idea a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo. Lo estamos grabando hoy domingo en la noche. Eh, ustedes saben, el, 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 tenemos un nuevo episodio de los Juntas cada lunes. Eh, y bueno, hoy domingo en la noche leemos la prensa catalana y la prensa catalana destaca que eh, Quique Setién ha sido destituido como eh, entrenador del primer equipo del FC Barcelona. Ya, eh, avi era algo de, de hasta esperarse. No
1: mal, lo sabía.
0: Sí, claro. O sea, hasta hasta las vacas a las que le habló el hijo de Setién sabía sí. que Setién iba fuera de, del Barcelona. Ya lo estaban esperando. Sí, ya, lo eso, estaban sí, esperando. ya lo estaban esperando. Pero eh, se habla de Ronald Koeman y se habla de Mauricio de Mauricio Pochettino. ¿Son eh, estos dos los los nombres correctos para el Fútbol Club Barcelona y como está ahora? A ver, yo creo que eh, hay que
1: analizarlo también desde el punto de vista de qué es lo que viene para el Barcelona desde lo administrativo en este momento ¿no? sí. El eh, Barcelona eh, como institución eh, entiendo que el próximo año tendría que tener eh, elecciones eh, que uno de los candidatos eh, tiene mejor relación eh, y sería la, la, la apuesta firme de, de llegar a la presidencia de traer a Xavi eso como sí. punto de partida. Eh, yo creo que, que Xavi es el hombre indicado para tomar al, al Barcelona y para tratar de reconducirlo eh, a, esa, a, ese sitio, a ese prestigio que, que ha perdido en los últimos años, sobre todo a nivel, a nivel europeo. Pero también entienden desde Barcelona que este año eh, es de transición y que Xavi no, difícilmente se pueda embarcar en el barco, en, en el valga la redundancia. Sin que lleguen las elecciones y sin que llegue el señor Víctor Fontat, que me parece que sí. el, el candidato que lo tiene ya, eh, apalabrado o con el Fonta. que mejor relación tiene, tiene Xavi, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que, dicho esto, que tiene que venir entonces? Eh, ¿Coman o Pochettino? Ninguno de los dos eh, pareciera ser un técnico para solo un año, Sí, sinceros. de
0: transición no.
1: De transición no. No, no lo son, pero eh, al Boratomeu eh, entender que todavía tiene un poquito de fuerza para, para seguir y no tirar la, la toalla y convocar a unas, a unas selecciones, hay que analizar entonces cuál va a ser esa, esa pieza. Coman no me parece un mal, un mal técnico, la verdad que a ninguno de los dos me parece un eh, mal técnico, pero creo que siente más. El, el neerlandés, la filosofía Barcelona, por el hecho también de haber estado en esa casa, eh, que Mauricio Pochettino. Aparte que creo que también siento que los socios del Barcelona ven con mejores ojos a un ex Barcelona como Coman que a un ex español como lo es Mauricio Pochettino, que en su paso por, por el español también dejó muchas, eh, muchos episodios sonados en contra del del Barcelona Muchas gracias. Eh, si me pides a mí mi, mi opinión creo que el favorito en este caso sería el señor Ronald Coman, entendiendo que este va a ser un año bien complicado para el, para el Barcelona ah, que Bartomeu llama a elecciones eh, al día siguiente cosa que no lo hizo, pero que cambia de decisión y, y llama a elecciones y, y hay un cambio en la directiva en del el Barcelona creo que ahí se le abren las puertas a Xavi
0: sí, sí, yo también estoy de acuerdo contigo eh, no me gustaría eh, ver a un Ronald Coman como técnico solamente por una temporada porque es que el técnico que llegue ahora debe tener una cláusula en su contrato que diga al año se debe revisar tu plan de trabajo, claro. cómo te ha ido y si vas a continuar. Porque lo más claro. seguro, lo más seguro, es que esta directiva deje ser la directiva del fútbol club Barcelona. Bien sea en junio, bien sea en marzo del ¿Cuándo? año que viene, o bien sea ahorita en octubre, en noviembre o en diciembre. Sí. Pero va a dejar de ser la directiva del fútbol club Barcelona entonces. Un nombre tan como Ronald Koeman, que es el actual técnico de la selección de, de Holanda, que ojo, que cabe destacar que en el contrato que él ha firmado con la selección de Holanda existe una cláusula de salida pro Barcelona. Si el Barcelona me llama, puedo salirme del contrato. Porque es el único equipo, digamos, el único club al que está esperando Ronald Koeman por esa oportunidad. Eh, en el caso de Pochettino, yo soy uno, uno de esos que, que no ve con muy, buena, con muy buenos ojos la llegada de Pochettino, muy buen técnico, cabe destacar eh, lo, que, lo que ha hecho en, en, en su, último, su último pasaje, que fue con el Totem, la verdad que me parece que, que fue bastante, bastante admirable. Eh, pero sí dejó muchas perlas en su paso por el español eh, y. y, y son muy pocos aquellos fanáticos del Fútbol Club Barcelona que, que estarían dispuestos a dejar eso a un lado para dar la, la, la bienvenida a Mauricio Pochettino eh, y en el caso también de los otros nombres que habían sonado, sonaba pues Thierry Henry que actualmente está con el Montreal Impact de la MLS y también sonaba pues Lauren Blanc que si bien ambos tienen sí, pasado sí. Blaugrana eh, no me parece que sean los nombres eh, correctos para dirigir el primer equipo del Fútbol Club Barcelona porque tampoco creo que vayan a, a aceptar un contrato por un año eh, es y es que ningún técnico te va a aceptar un contrato sí, así por, Sí, es, por un es complejo caño, ¿no? al, es menos, que... al menos un técnico así bien pesado no, no, no te lo va a aceptar Sí, el Barcelona creo que se encuentra en una, en una situación bastante apretada y creo que en esta reunión que se va a estar llevando en la jornada del día lunes eh, creo que lo, lo que se debe llegar es a un consenso con respecto a las, las elecciones eh, para nuevo presidente y, y ver qué es lo que va a suceder hablando ya hablamos de la cabeza de la institución eh, pasemos entonces a los jugadores, ¿por qué? porque se habla de, de una limpia total en la casa blaugrana, ¿no? Total, en donde solamente hay cuatro jugadores eh, que son intransferibles Ter Stegen,
1: eh, Lenglen, Messi y, y Frankie de Jong, pero sí. hagamos un, un alto eh, en Messi porque hoy justamente cuando estamos grabando esto, en la tarde el canal brasileño Sport Interactivo eh, con unos periodistas que está en Barcelona notificaba que, que Messi habría pedido la salida del Barcelona este mismo, en este mismo mercado de pases eh, aquí la, la balanza también tiene, tiene dos situaciones, ¿no? eh, en el Barcelona por lo que se ha ocurrido en los últimos tiempos no sería extrañar que Messi plantee la situación pues Bartomeu o soy yo sí. decida Decida, insisto, no sería de extrañar, más allá que el Barcelona ha dicho que, que, que esto carece de, de veracidad y demás. Eh, cuando el río suena, es por algo. Cuando sí. el río suena, es, es por algo y no, no creo que sea tan, tan inventado y la, la incomodidad que en este momento de tener en Messi en el en el Barcelona, yo no descartaría tan rápido una salida de, de, de Bartomeu eh, ojo con, con eso pero no deja de ser llamativo también, si sí es verdad que existió esta solicitud de, de, de Messi, después eh, reestructuración de plantilla porque está claro que la tiene que haber en el, en el Barcelona, claro. se le acabó el ciclo eh, y el mismo Piqué lo dijo eh, sí. creo que de forma muy valiente también eh, que debe existir un, un cambio internamente en el, en el cuadro del Barcelona incluido en, en los jugadores y él mismo se, se ofreció a salir si eso solucionaba en, en algo pero no solo Piqué, eh, Jordi Alba que tiene muchos años en el equipo sí. es un Sergio Busquets que creo que ya se le ha pasado eh, el buen desempeño que, que tuvo como, como volante 5 es un Luis Suárez que eh, no tuvo un, un buen año aquejado también por, la, por, esa, por esa lesión, sí. es un Ivan Rakitic que fue perdiendo espacio en el seno del, del, del club y galón eh, también, ¿eh? también también, y, y también ver a lo que el Barcelona le, le sirvió efecto, esa, esa cantera que con esta directiva principalmente ha sido apartada y ha sido como ninguneada sí. eh, para no tener tantas, tantas
0: oportunidades sí. sí, y aparte que eh, más allá de, de la limpia que se viene en el Barcelona y los nombres que, que ya mencionabas pues recordemos fichajes como Dembélé Coutinho Untiti el mismo Griezmann que digamos que si bien ha tenido esta primera temporada en la cual no ha brillado pues también terminó con, con casi 20 goles en la, en la, en la liga eh, creo que fueron 16 el número de goles en la liga que no es un, eh, no es un mal número eh, pero sí creo que tuvo una temporada Bastante compleja en cuanto a la adaptación Específicamente en cuanto a la adaptación sí. con, con sus compañeros de adelante Con Messi, con, eh, con el mismo Suárez eh, Capaz con también con los pocos que jugó de Dembélé, eh, con, con el mismo Sufati, creo que no, no la tuvo Tan sencilla, el francés Antoine Griezmann Que es un jugadorazo, campeón del mundo Y que estoy completamente seguro Que quedarse en el equipo de Blaugrana puede darle eh, Mucho más a la, a la institución Catalana eh, pero recordar esas contrataciones que, o sea, a ver, a Vidal quiso, quiso contratar eh, jugadores franceses, pero que, que al final, o sea, un Titi bien, campeón del mundo, pero como que nunca terminó de sentir los colores del Barcelona. Lo mismo en el caso de Mbelé, que le importaba un poco más estar en su casa o estar de viaje. Eh, que, que estar en los entrenamientos y estar presente en, en los partidos del Barcelona eh, y bueno, o sea, el caso Coutinho que se ha convertido en, en, en una verdadera ruina financiera que increíblemente
1: no, 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 no quiere el Barcelona que regrese
0: Coutinho increíblemente, ojo, que, que ese, ese adjetivo me parece muy importante, increíblemente el Barcelona no lo quiere y es que eso es lo que no entiendo, a ver, no tomes ninguna decisión con respecto a Coutinho que ojo, que todo el mundo está ofertando por Coutinho, incluso hace, hace unos minutos antes de empezar a grabar hasta el Arsenal también está ofreciendo dinero por Coutinho, eh, todo el mundo se lo quiere llevar, pero no tomas una decisión con, con, con respecto a Coutinho previo a que contrates un nuevo entrenador espera a ver si entran los planes claro. de ese nuevo entrenador eh, porque es que, o sea, si estás, si estás invirtiendo de 120, 130 millones de, 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 de euros en, en un jugador que ha demostrado en otro equipo, y te lo ha demostrado en la cara, que puede ser un grandísimo jugador, eh, pues debes tomarlo en cuenta también. ¿eh? Eh, si no lo utilizar. Sí, es que bien... no lo saben. utilizar a Coutinho. Exacto. No lo no sí. utilizar. Sí, y en el, el mismo caso Valverde eh, pues tampoco supo, supo cómo, cómo eh, utilizar a, a Coutinho en el equipo. Pero eh, sí, comparto completamente tu, tu opinión. Creo que, que ya llegó el, el, el fin de ciclo para jugadores como Sergio Busquets. Eh, para, para un mismo jugador como Jordi Alba, en el caso de Piqué me quiero detener porque porque Piqué es respetable y admirable lo que salió a decir después de, de, esa, de esa goleada del Bayern Múnich, o sea un tipo con personalidad, un tipo que aparte de que dice se necesitan cambios, yo soy el primero y yo soy el primero de salir si es, sí, es necesario, yo Entonces, soy para, el primero que me ofrezco eh, para salir y eso exacto. es para aplaudirle porque eso realmente muestra que para él el equipo está por encima de las estrellas, a ver con la calentura del partido dijo que nadie era imprescindible pero se le, acordaba, se, se le, se le, se le olvidó que a, a su lado juega Messi y, y Messi así tenga 36 años yo creo que va a ser un tipo imprescindible no, en el que Barcelona igual,
1: igual esta reestructuración tienes que agarrarte, muchos dicen no, Messi tiene que ir de salida ojo, alto ahí Alto ahí, porque al Barcelona no le conviene tampoco hacer una reestructuración sin una piedra angular. Sí. Yo creo que por más que sea esa piedra angular en, este, en, en, este, en esta reestructuración, eh, mejor tenerlo a Messi que no tenerlo. Claro. claro. Lo que tienes que ir pensando ya en dos, tres años que no lo vas a tener es otra cosa. Y tienes que ir armando el equipo en base a eso. A, a, a largo plazo, vas a que entender que Messi en un par de años probablemente ya no esté en el, en el Barcelona, pero sí. esta reestructuración que viene y que es inevitable en el Barcelona, es bueno,
0: es bueno eh, tenerlo a él
1: como, su, como la piedra angular del,
0: del proyecto. Sí, eh, y acá, acá la, la, la tenemos, la lista de, de las posibles bajas del, del Fútbol Club Barcelona. Pues eh, Neto, el portero que llegó al Valencia y pasó de noche por el Fútbol Club Barcelona. Eh, aparentemente, el segundo portero del, de la institución va a ser un canterano, lo cual me parece bastante bien. Capaz y si se puede repetir la historia que, que un día eh, protagonizó Víctor Valdés. Por allí también saldrán un Titi. Pasó. Un... Con, con, con más pena que gloria por el, por el Barcelona, Junior Firpo también, que llegó y ya, ya está en la puerta de salida también por ahí está Rakitic, Rafinha Vidal, el mismo Coutinho lo nombran allí, pero bueno, esperemos que, que, que puedan hacer otra cosa con Coutinho eh, Bright White, también estará en la puerta de salida, este que llegó en el mercado de invierno, y bueno, ya ahorita en el mercado verano pues también estará viendo eh, la puerta de atrás en el Barcelona, eh, y el mismo Arthur que ya está vendido entonces al eh, sí. a la Juventus, ojo que por el Tema de Arthur llega a Pianic, que tampoco es un, es un jovencito, ya tiene 30 años. ¿eh?
1: Bueno, le, suba, le sumaste más edad
0: a la plantilla, sí. Lo, sí. algo que no,
1: no necesitaba. Sí, es Fue un buen jugador, problema. pero no. No
0: sé si apunta a ser pieza clave para esta reestructuración que necesita el Barcelona. Exactamente. En cuanto a la, al tema de las eh, vacas sagradas, pues bueno, ya, ya sabemos el tema de Sergio Busquets, el tema de Piqué, el tema de Jordi Alba y el tema de Suárez, por el cual también se están escuchando ofertas en este verano. Y jugadores que todavía no se saben si son transferibles o no, Semedo, Grisman y Dembélé habrá que esperar y ver qué, qué sucederá con estos tres nombres oye grabé lo de ese medio eh por, volviendo un poquito
1: al, al partido del Bayern sí Greenwich,
0: sí grávelo lo de ese medio que seis goles habían entrado por la banda de sí. del lateral no jugó ese día es, ese día sé se se no sí, sí, sí 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 completamente o sea pa, pa, para para meter la cara en, en, o sea debajo de la almohada lo lo de Semedo en ese partido así que bueno habrá que esperar y, y ver qué, qué vaya a suceder con con este okay. portugués en las filas del Fútbol Club Barcelona. Vamos eh, ya cambiando de tema porque ya dentro de poco pues, nos toca cerrar este episodio número 7 de 90 y más. Hablamos un poquito, Abby, de del Portland Timbers del venezolano Giovanni Savarese que se terminó consagrando como campeón de este torneo MLS Back, este torneo relámpago al vencer dos goles por uno al eh, Orlando City de Nani y el técnico colombiano Oscar Pareja, un Portland Timbers que... Se ha ganado de esta manera, entonces, eh, un cupo para la próxima CONCACAF Champions League del año 2021 por parte de los Estados Unidos. Un partido bastante eh, entretenido, un partido de ida y vuelta, un partido en el cual Nani eh, no las tuvo todas consigo y estuvo contestón y respondó Nani con, con el árbitro en diferentes ocasiones durante el partido tuvo varias, varias palabras, pero bueno, creo que al el, que el final eh, el equipo más sólido a nivel colectivo, que era lo que estábamos conversando en el, en el episodio anterior, se lo terminó llevando de la mano de jugadores como Valery, de jugadores como Sebastián Blanco, que aunque no tuvo su mejor partido en esta final, pues realmente sí lo hizo a lo largo del torneo. No, no, eh, no en vano terminó llevándose el MVP de toda la competición. Eh, pero bueno, el Portland también contó con, con hombres como Superich, que anotó por primera sí. vez con, con esta camiseta del Portland Timbers. ¿Y en qué momento? va ah, Para darle esa victoria y ese campeonato al Portland Timbers del venezolano Giovanni Savarese.
1: Viste que habíamos dicho que era una final en donde, sí es cierto, la individualidad de Nani podía pesar pero ese factor colectivo que tiene el cuadro del, del Portland Timbers creíamos que podía ser bien definitivo al momento de, de desequilibrar la, la llave y creo que termina siendo eso, ¿no? un sí. muy buen grupo, un muy buen colectivo que tiene el cuadro del Portland Timbers eh, para quedarse finalmente con este con este torneo, y la gran pregunta Arturo Giannis Sabarece? Eh, yo creo que en cualquier momento, a ver, es cierto que está ahorita José Peseiro y no se sabe, es gran interrogante pero... Eh, si hay que darle un ticket a alguien que está próximo y que está tocando la puerta de la, de la tinto, aquí hay un técnico que, que es ganador, que está curtido ya y que tiene una buena experiencia eh, a nivel de clubes, que sí. ha salido y, y que ha sabido ganar en el okay. fútbol estadounidense. Eh, no desprestigiemos lo que, lo que hay adentro en, en, en el seno del ámbito de las locales cuando hablemos de, de Gianni Savares. Creo que es el, el hombre sí. que está en la lista de espera eh, para asumir a la selección en cualquier momento. No quiero decir que sea el candidato ahorita principal, pero creo que más pronto que tarde va, va a ir a dirigir a, a, a la Selección Nacional.
0: Me llamaba o la atención. Ya, ya, ya empieza a recolectar los merecimientos. Sí, sí, me llamaba la atención lo que decía Gio Savarese en una entrevista en Unánimo Deportes Radio, si no lo recuerdo, en el programa el Libre Directo de Ricardo Mayorga y Fernando Ceballos. Lo entrevistan y Gio, muy pausadamente, se tomó unos minutos para explicar el por qué él es un técnico de colectivo y no un técnico de individuos. Eh, y me llamó muchísimo la atención porque su, su visión de juego está enfocada en hacer grupo y en hacer un colectivo en el cual la competencia interna dentro del equipo está a tope porque cuando él necesite de esos jugadores que no están siendo titulares pero que están en banca, son los jugadores que deben resolver el partido. ¿Por qué? Porque esos 11 que están adentro no lo están haciendo y él necesita de no. esos que están en la banca, que son igualmente importantes. Eh, para que le termine resolviendo el partido y fue lo que eh, pues de una u otra manera sucedió con, con, con esta final ante el Orlando City y estoy completamente de acuerdo contigo en el tema de Gio Sabarese como uno de los futuribles de esta, de esta selección de Venezuela, de esta vino tinto. Hay que esperar y ver qué pasa, Avi, eh, pues no, no hemos tocado ese, ese tema hasta los momentos pero eh, para nadie en estos, en estos días debe ser un secreto del fallecimiento de Jesús Berardinelli eh, claro. el que actuaba como presidente de la Federación Venezolana de Fútbol luego de la salida de Laureano González eh, y bueno a ver qué va a suceder entonces con esta Federación Venezolana de Fútbol para mí lo que debería suceder lo que debería no sé si va a suceder es que la FIFA eh, denomine una comisión normalizadora como sucede sí, como en diferentes sí, como ha sucedido en diferentes eh, asociaciones de fútbol a nivel mundial y que pues entonces dejemos a un lado la parte política en Venezuela y que nos concentramos en el fútbol porque esa directiva encabezada por Laureano González y por Jesús Gerardinelli y luego de, de González eh, sí. muchos problemas y, y muchas figuras de fútbol importantes en Venezuela eh, tenían pues encontronazos con, con, con esas dos figuras ¿eh?
1: y, y va a tener, y eso justamente yo sé que, que estamos sobre el oro pero eh, eso justamente tendrá que solucionarlo rápidamente la vino distinto tendrá que solucionarlo Venezuela eh, o la federación en este, en este caso porque Comebol ya en la semana que tuvo consejo eh, superior de, su, de sus presidentes ha reafirmado que las clasificatorias arrancan en el mes de octubre, octubre. El, el plan sigue sí, de, 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 sí. de Comebol, de, de jugar sí. las eliminatorias en, en octubre eh, y aquí ya va a tener que tener o, al menos la, la casa ordenada la, el cuadro de la selección nacional o la federación una semana de, de fútbol porque Octubre te llega en mes y medio sí. Está a la vuelta de la esquina Y lo que se juega es, una, es el inicio De unas clasificaturas Por cierto, ya Bolivia arranca a entrenar Este lunes, 17 de agosto 32 jugadores A cargo de César Farías Que inician ya un trabajo de concentración cerrada interesante lo que está ofreciendo el técnico del personal acá en, en Bolivia, Arturo eh, va a tener un primer grupo trabajando eh, en Santa Cruz y después el 1 de septiembre tendrá otro grupo trabajando específicamente con jugadores de Bolívar y de, y de Bilserman. Eh, 25 jugadores que son los que en teoría serían los llamados para afrontar el duelo contra Argentina en la ciudad de La Paz si todo sigue como cómo va con el plan que tiene Comebol de iniciar las clasificatorias en octubre de este
0: año. Si mal lo no recuerdo, nuestra mejor clasificación en la historia en un premundial fue de la mano de César Farías. Así que cuidado sí, con sí, lo que va sí, a sí. hacer el técnico venezolano con esta selección boliviana. Importante, pues obviamente tú desde allá, desde Bolivia pues nos mantendrás a todos eh, informados de lo que vaya siendo pues, eh, el gran César Farías, que a mí de verdad es uno uno de los técnicos que más eh, me gusta su estilo de juego uno de los técnicos venezolanos ¿eh? Eh, que más me gusta cómo juega pues César Farías y a ver qué es lo que, lo que puede hacer entonces con esta selección boliviana Avi, eh, se nos quedaba en el tintero y mencionaron me rápidamente hoy cuando estamos grabando esto ya el Sevilla en las semifinales de la Europa League sí una final más una final más para el Sevilla, pentacampeón de la Europa League, venció 2-1 al Manchester United, goles de eh, De John y de Suso, si mal no recuerdo. Sí de, Suso. sí, de Suso. Bruno Fernández por el Manchester United había marcado los nueve minutos de penal, pero bueno, se clasifica entonces el Sevilla a una nueva final de la Europa League y espera por el Inter de Milán o por el Charter Donetsk ucraniano. Para, para esta final, yo creo que también, al igual que tú, conversamos antes de grabar el, 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 el podcast, eh, creo que el Inter clasifica la final y creo que el Inter se lleva este torneo.
1: Spoiler alert, eh, al, al Inter o al, o al Shakhtar, eh, cinco finales para el Sevilla, cinco que las ha ganado, ¿no? ¿Sí? Por si acaso.
0: Sí. Por, por si acaso. El... Si sí, sí les interesan los datos, ¿eh?
1: Por si acaso, si les interesa ese, ese, ese dato, el Sevilla no, no pierde una final de de UEFA Europa League, pero yo coincido contigo eh, a este Inter hay que tenerle cierto, cierto respeto, tiene un hombre como Lukaku que, que bueno, anda, anda enrachado, sí. pero eh, el Sevilla es al a, a la Europa League lo que podría hacer el, el Madrid también a la, a la Champions y eso, Exacto. esa magia, ese, ese misticismo que tiene el Sevilla con esta competición que es increíble eh, será, valdrá también la pena analizarlo en su, en su momento, vamos a ver qué ocurre eh, entre el Inter y el, el Shakhtar, favorito el Inter, sí lo es, ante un sí. cuadro ucraniano que eh, viene de dejar por fuera con solvencia al, al Basilea, eh, pero no sé si, si podrá aguantarle la, la mecha al, al Inter de Milán. A ver, sí. Inter-Sevilla podría ser la final, Sevilla con, con esa cuota de magia aparte, pero Inter en lo futbolístico creo que un, un grado superior a tanto al Shakhtar como al Sevilla en una posible final.
0: Sí, así que veamos qué sucede entonces entre el Inter a el Shakhtar y a partido único pues en ese hipotética final entre el Sevilla y el Inter de Milán. avi terminamos entonces esta, este episodio número 7 de Se 90 y no eh. Se nos fue rápido. Se nos fue pero rápido, pero hablando de buen fútbol y bueno, todavía tenemos semifinales de la Champions, tenemos la final, bueno, semifinales y final de Champions League. Tenemos eh, semifinal y final de la Europa League Y pues nada, el, el fútbol siempre nos va dando pues muchísimo de qué hablar Vamos a ver cómo, cómo agarra esta semana el Barcelona, el Real Madrid A los equipos ingleses, a los equipos italianos Mucho va a suceder en esta semana de, con respecto al fútbol Así que será hasta la próxima semana, avi Cuando estaremos de vuelta con el episodio número 8 de 90 y más Ese número que tanto le gusta al Bayern y que tanto le gusta al Barcelona, el 8
1: Exactamente. <risa> lo bueno es que el, el, la, la próxima vamos a tener ya los campeones Exactamente. lo vamos a estar de analizando eso, Exactamente. eso va a ser lo, lo sabroso Arturo, te mando un abrazo como siempre un, un gusto a ver qué trae esta semana dentro de las resoluciones de la, de la Champions, va a haber seguro también novedad con el, con el tema de la libertadores con el tema sí. eh, posiblemente de las clasificatorias hacia, hacia Comebol, así que muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo así que hasta
0: el número 8 de 90 y más Muchísimas gracias, Abraham, un fuerte abrazo también para ti Un gusto compartir este, este canal y estos micrófonos contigo Será entonces hasta, hasta la próxima semana Que disfruten y que tengan una excelentísima semana Chau, chau, chau.